0: Podplay.
1: Vansinne, kidnappning, juridisk krock mellan lagar. Ja, det är några av reaktionerna kring det uppmärksammade fallet Tim- som väcker starka känslor hos många svenskar just nu. Den treåriga pojken placerades bara 11 dagar gammal i ett familjehem. Och nu har migrationsdomstolen beslutat att han ska utvisas till Nigeria- där han aldrig varit och inte heller har någon familj som kan ta hand om honom. Hur ser den där juridiska krocken ut och vad kommer hända med Tim? Välkommen till Studio DN med mig, Ylke Holago. Som nu ska handla om pojken Tim och hans öde som har skapat stora reaktioner nu i
0: helgen. Och det ska handla om en nyhet nu som har rört upp starka känslor. Ett utvisningsfall som har väckt stort engagemang de senaste dagarna. Nu ska
1: vi prata om den uppmärksammade utvisningen av en av treåriga Tim som Dagens nyhet. Ja, där hörde vi några exempel från svensk media de senaste dagarna. Och nu har jag med mig Hanna Grosshög, reporter på Dagens Nyheter. Hej! Hej. Du skrev ju en artikel Dagens Nyheter om Tims situation helt nyligen och det är den artikeln som har väckt de här eh, reaktionerna. Och Det handlar alltså om en familjehemsplacerad treåring som ska utvisas ensam till Nigeria. Men om vi backar lite, hur har Tims liv sett ut innan det här beslutet?
0: Ja, Tim var bara elva dagar när han eh, togs enligt eh, lagen om LVU. Och eh, kort därefter så placerades han först. Och därefter hamnade han vid fyra månaders ålder i det här familjehemmet hos, en, eh, hos sjurhemsföräldrar. Mamma och pappa och två äldre barn som också bor i familjen som är eh, föräldrarnas biologiska söner. Han har bott där i, på en gård på Österden utanför upp i ja, men mer eller mindre hela sitt liv. Då. Idag ska han, han ska strax fylla tre år. och Han har alltså bott i den här familjen sedan han var fyra månader. Så att det är hans liv. Allt han känner till. Han kallar föräldrarna för sin mamma och sin pappa. Och bröderna då som är sex och nio kallar han för sina stora bröder. Han går i förskola. Och lever sitt liv som, som vilken annan annat barn som helst. Och hur har de
1: juridiska turerna kring hans fall sett ut?
0: När han föddes då så, så, gjordes, så blev det att han gjordes en, en asylansökan genom sin mamma. Sedan han är fem månader gammal, så får mamman ett besöksförbud. Han får inte träffa timmen länge. Och efter det så gör den här familjehemmet tillsammans med socialtjänsten i Länskvornastad. En ny ansökan om asyl för bara Tim. Och det tar ganska lång tid innan Migrationsverket kommer med sitt beslut. Det tar ett och ett halvt år innan man avslår den här asylansökan. Och då överklagar man det beslutet. Och Migrationsdomstolen kommer sedan med sitt beslut. Där man också då avslår. Tims ansökan om uppehållstillstånd i Sverige. Det som har hänt nu, det som har aktualiserat det här fallet är att Tims juridiska ombud tog detta till migrationsöverdomstolen vid kammarätten i Stockholm. Och de kom med besked här nu bara för ett par veckor sedan om att man inte tar upp Tims fall till prövning. Och då innebär det att det här beslutet har vunnit lagarkraft. Och att Tim nu ska utvisas inom fyra månader senast i mitten av januari. Och där ligger landet nu.
1: Och hur reagerar
0: familjens föräldrar på det här utvisningsbeslutet? Ja det är naturligtvis väldigt, de är väldigt upprivna. Eh, förstår inte hur det är möjligt. De tänkte att man kan inte utvisa ett barn som har levt hela sitt liv i Sverige i ett familjehem med en vårdnadshavare, en mamma som inte finns med i bilden som har ett besöksförbud. Att det skulle gå mot principen om, om barnets bästa. Så att man var väl inte riktigt förberedd på det. Sen så har det ju gått en tid sedan det första beskedet kom. Och någonstans under medvetet har de väl bearbetat och vetat att det skulle kunna hända- eh. Och nu befinner sig de i den här situationen där de faktiskt då har varit hos Migrationsverket för liksom ett första besök där man ska diskutera liksom någon slags retur. eller Tim har ju aldrig varit i Nigeria. Han är ju bara medborgare i Nigeria eftersom hans biologiska mamma är det. Men man ska förbereda då ett, ett slags mottagande i hans hemland.
1: Och du har ju varit hemma hos familjen i Brössarp och de berättade då för dig att de försökt dölja allt det här som pågår för Tim. Vad vet vi om hur pojken uppfattar allt det här som händer runt honom?
0: Det man först ska vara medveten om är att det handlar inte bara om Tim utan det finns två andra barn i den här familjen också som är lite äldre. De är 6 och nio år och de är väldigt påverkade av den här situationen. De också kanske ännu mer än vad Tim är nu nuläget för han är så pass liten. Han är bara tre år och familjens föräldrar de sa det, att de försöker att inte berätta allt. Det är onödigt att driva upp oro och skapa mycket känslor i onödan eftersom de är faktiskt hoppas. Att Tim på något sätt ska få stanna till slut. Men de säger jag också att naturligtvis så märker de av att någonting är på gång. De undrar och, och Tim har gett uttryck för, för oro. Och, och undrar om föräldrarna fortfarande tycker om honom. Om personalen på förskolan där han går fortfarande tycker om honom och vill ha honom. Så naturligtvis som barn märker man ju när det händer någonting runt omkring en Och det gäller ju även han.
1: Det här är ju... Det är en svår situation, det är en familjens svår situation och du har alltså varit hemma hos dem och pratat direkt om det här. Hur var det för dig som reporter men också småbarnsförälder, alltså både din yrkesroll och som privatperson att göra det
0: här jobbet och möta den här familjen? Jag tror att, alltså jag blev... Lika chockad som jag tror att många läsare har blivit efter när det här publicerades. Jag upptäckte egentligen det här fallet eh, via en mammagrupp eh, på Facebook förra helgen. Eh, och Då var det inte särskilt mycket uppmärksamhet kring det, men jag tyckte att det här måste jag kolla upp. Så först kollade jag bor den här familjen, ens i Skåne eller någon annan landsändare. Det var ett litet upprop. Och sedan så kontaktade jag mamman via Facebook och började väl bearbeta detta så smått. Och sen när man kommer ut till den här gården som, med en jättefantastisk trädgård med äppelträd och päronträd. Och det är och lekgungor och allt möjligt. Det finns allt som ett barn kan begära på, på den här fantastiskt vackra platsen på Österlen. Så det är klart att man blir, det, liksom, det skär sig. Så mycket när man samtidigt har det här ganska liksom, kalla drastiska myndighetsbeslutet att det här barnet som är uppvuxen här har eget rum, rör sig fritt och leder som om man aldrig hade varit någon annanstans vilket han i princip inte har varit. Han ska inte vara kvar här om myndigheterna får bestämma. Det är klart att man tycker att det, att det är det påverkar en, men samtidigt så mitt uppdrag är ju att, att skriva om detta och jag, på något sätt så, så bearbetar man vi kanske under tiden man skriver.
1: Tims eh, biologiska mamma har av olika skäl som bland annat rör psykisk ohälsa, fått besöksförbud och därefter utvisats till Nigeria. Och I Sverige finns en biologisk morbror till Tim som menar att släkten i Nigeria inte kommer att ta hand om Tim om han utvisas dit. Och här har ju migrationsdomstolen en annan uppfattning. De menar att det finns tillgänglig släkt i Nigeria.
0: Vad kommer att hända med Tim om han utvisas? Ja det vet man ju inte i dagsläget. Att Tim har biologiska släktingar i Nigeria det vet man genom mammans asylansökan som gjordes för en radda år sedan. Men man har inte varit i kontakt med de släktingarna, såvitt jag vet, så såvitt familjehemmet vet. Utan nu har Migrationsverket fått i uppdrag att ta reda på hur ska ett ordnat mottagande för det här barnet arrangeras. Och då har man då hösten på sig eller de här fyra månaderna på sig att ordna det. Så man vet inte, familjehemmet är ju oroliga. Familjehemsföräldrarna tror ju att det finns en risk för att Tim ska hamna på ett barnhem. Att han riskerar att utsättas för stigmatisering och allmän utsatthet eftersom han då inte har någon biologisk pappa. Och att mamman anses inte kapabel att ta hand om honom och lider av psykisk ohälsa. Och har enligt familjehemmet heller inte hört av sig eller visat någon som helst önskan om att få träffa sitt barn igen sedan hon senast träffade honom när han var fem månader. Så man vet inte riktigt.
1: Vi ska ta en kort paus och sen prata mer om fallet Tim, kritiken mot hans utvisningsbeslut och barnkonventionen. Du lyssnar på Studio D där vi idag pratar om fallet med utvisningshotade treåriga Tim. Och vi har med oss Hanna Grosshög, reporter på Dagens Nyheter. Hanna, i debatten om TIM så hänvisas det till barnkonventionen som är lag i Sverige och i den står det bland annat att alla beslut som rör barn ska vara för barnets bästa. Föreningen Brinn för barnen menar att citat, Migrationsverket i det här fallet bryter mot lagen genom att utvisa treåriga TIM. Hur har Migrationsverket svarat på den här kritiken? Ja, det som gäller
0: för det första är att barnkonventionen blev ju då svensk lag den första januari 2020 och där slås det fast att vid alla åtgärder och beslut som rör barn så, så ska vad som bedöms vara barnets bästa beaktas i första hand. Men det finns däremot inga krav på att man i slutändan fattar ett beslut som är i enlighet med den bedömning som har gjorts som är barnets bästa och det är väl lite det som, som Migrationsverkets svar går ut på där pratar då Carl Bexedius som är rättschef för Migrationsverket om att det finns två dimensioner som krockar lite med varandra och den ena handlar då om barnkonventionen och den andra om den reglerade invandringen genom utlänningslagen och vilka krav som faktiskt ställs för ett uppehållstillstånd. Att de här lagstiftningarna ställs mot varandra och då får man diskutera vilket perspektiv är det som ska vara överordnat. Och att barnkonventionen och principen om barnets bästa ska beaktas, det innebär inte på automatik att man beviljar ett uppehållstillstånd. Det kan göra det, men det är inte säkert att det, det behöver inte vara så.
1: Men hur motiverar man just uh, att man landat i det här beslutet i Migrationsdomstolen?
0: Ja det är en, en bibba handlingar från, från både migrationsdomstolen och Migrationsverket där man väger in olika principer och det handlar bland annat om barnets familjeliv, barnets privatliv i Sverige kontra barnets familj och släktingar i Nigeria och huruvida barnet anses ha några särskilda skyddsskäl vilket man kommer fram till att, att barnet inte har. Det här är något som har kritiserats och som kommer tas upp i uppföljande artiklar. Bland annat en asylrättsexpert som, som menar att man har inte har redogjort för hur man har gjort de här bedömningarna tillräckligt väl. Hur
1: vanligt är det att barn hamnar i den här typen av fall och utvisningssituationer
0: som Tim? Förmodligen väldigt ovanligt men vi har haft... Ett par uppmärksammade fall på senaste. I början av året så skrev DN om en ettårig pojke som hette Mio. I det fallet så hade han sina biologiska föräldrar. De fanns närvarande och han skulle utvisas tillsammans med dem. Det som är unikt och kanske i Tims fall är att han är helt ensam, hans mamma utvisades som sagt i slutet av december förra året. Hon finns inte här vid hans sida, hon eh, har fortfarande ett besöksförbud utfärdat och får inte träffa Tim som är LVU-placerad sedan lång tid tillbaka nu. Sedan har jag gjort olika intervjuer med experter på området och ställt just den frågan och då har jag fått svaret att man vet faktiskt inte riktigt hur vanligt detta är. Hur många barn det är som drabbas.
1: Din artikel om Tim har ju fått stor uppmärksamhet och som vi har nämnt här satt igång den här debatten. Vad har du fått för reaktioner från läsare?
0: Ja men Enorma reaktioner. Den här artikeln publicerades en torsdag kväll och det började rassla in kommentarer omgående och... En enormt högläsning, massvis med kommentarer. Folk ringer och vill hjälpa och känner sig maktlösa. Någon har skickat in någon Gio-anmälan. Någon vill ställa sig och protestera på något torg. Går runt med plakat. Folk är bara allmänt upprörda. Och de är ganska så samstämmigt upprörda. Asylfall brukar kunna skapa polarisering på olika sätt. Men jag måste säga att... I det här fallet får inte jag uppfattningen att det har gjort det utan alla är ganska rörande överens om att vara upprörda kring, kring Tims och hans fall och vad som ska hända med honom.
1: Varför tror du att just Tims fall får så stor uppmärksamhet just nu?
0: Ja, men Det är ett barn. Vi har haft ett par uppmärksammade fall på senaste, inte minst Lilla Hjärtat för ett år sedan där lagstiftningen nu faktiskt håller på att förändras på grund av det som den här lilla flickan utsattes för och fick tvingades vara med om. Barnkonventionen blev svensk lag för inte särskilt länge sedan, 1 januari 2020 och man pratar ofta om att barnets bästa ska komma i första hand och så undrar man hur kan då detta ske? En treårig pojke utan biologiska föräldrar i i närheten som visar något intresse av att vara med honom samtidigt som han har familjens föräldrar och storbröder som älskar honom och som vill vara med honom och han älskar dem och har sitt liv där. Det är nog därför folk undrar och det är ett väldigt ömmande fall. Och hur
1: jobbar du vidare nu med frågan vad kommer vi kunna läsa om i Dagens Nyheter den närmsta
0: tiden när det gäller Tim? Ja, men vi kommer med en uppföljning den här veckan som handlar mycket om det rättsliga och, och vilka möjligheter som, som finns nu eh, kring Teamsfall. I princip så har det här ärendet sig liksom i botten eh, när det gäller migrationsmyndigheterna. Så där. Men man kan ansöka om verkställighetshinder och då ska det egentligen ha kommit fram nya, nya skäl till att folk ska få stanna. Det pratas också om en vårdnadsöverflyttning som sociallämnden kan, kan göra. Där man flyttar över liksom, vårdnadshavarskapet till familjens föräldrarna. Lite sådana saker ska jag reda ut. Inte minst eftersom det är något som väldigt många undrar över just nu. Vilka möjligheter har Tim och familjehemmet till att ta det här ärendet vidare. Och sen hoppas jag kunna bevaka detta under hösten med flera olika artiklar. Och se hur, hur det ska sluta. Och slutligen, vad händer med Tim? Ja, säger det. Det vet man inte. Närmaste tid är att han, att han ska utvisas den 13 januari. Han ska ut ur landet.
1: Ja, vi lär få anledning att återkomma till fallet Tim. Tack så mycket Hanna Grosshög, reporter på Dagens Nyheter. Tack så mycket. Och ljudklippen du hörde i dagens avsnitt kom från Sveriges Radio, SVT och TV4. Om du vill kontakta oss på Studio DN går det bra att mejla studiodn.snabela.dn.se Studio DN görs för podplay av producent Sabina Marmolakaj, ljudtekniker Patrik Misenberger, tekniker Oliver Bergman, Bauer Media och jag heter Ylke Holago.